0: Hallo lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toreo Trader Insights Podcast. Ich habe mir heute den weltreisenden Christoph Heuermann eingeladen. Christoph Heuermann ist der Kopf staatenlos CH, eine Community und ein Blog, wo er sich darum kümmert, Menschen zu unterstützen, die auswandern wollen, die ihr Geschäft ins Ausland verlegen wollen, die vielleicht auch gar keinen festen Wohnsitz mehr in dem Sinne haben möchten, sondern die Welt bereisen wollen und dabei auch finanziell das Maximum bewahren möchten. Ich habe mich mit Christoph darüber unterhalten, wie die aktuelle steuerliche Situation in Deutschland einzuschätzen ist, gerade für Trader, Anleger oder auch Investoren, was man machen kann, um da auch steuerlich entsprechend clever zu handeln, und vor allen Dingen, welche Möglichkeiten wir eben auch haben nach den ganzen Veränderungen rund um Verlust, ja, Versteuerung, Abzug und all den ganzen anderen Themen. In dem Sinne wünsche ich dir gute Impulse und viel Spaß. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge. Und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin hier mit dem Christoph Heuermann zusammen. Wir beide werden uns jetzt so ein bisschen über Trading, Geldanlage, Steuern, aber auch natürlich über das freie Leben in, ja, in dem ganzen Thema staatenlos unterhalten. Und in diesem Aspekt, lieber Christoph, willkommen.
1: Ja, danke Wieland für die Einladung.
0: Gerne. Ich freue mich sehr, dass du da bist und natürlich lass uns direkt mal einsteigen, denn eines der spannendsten Themen, die natürlich auch gerade mit Digitalisierung und ähm, ja, mit dem ganzen Internet einhergehen, ist natürlich auch so die Frage, wie kann ich eben das Internet nutzen, um mich frei zu machen, so ein bisschen räumlich auch frei zu machen und äh, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, nutzt du das auf der einen Seite natürlich ganz hervorragend für dein Business, aber du hast natürlich noch viel mehr, was du grundsätzlich eben damit verbindest, mit Freiheit, nämlich du bist ja auch... Staatenlos, wie wird man staatenlos?
1: Ja, gute Frage. Also staatenlos wird man eigentlich nicht, indem man seinen Pass abgibt. Das hat damit nichts zu tun. Ich spreche eher von mentaler Staatenlosigkeit. Es geht einfach mhm. darum, sich quasi international zu diversifizieren, eventuell auch durch Auswanderung, indem man seinen Wohnsitz eben in ein Land legt, wo man, sage ich mal, die meisten Vorteile für sein Business, für seine Investments hat. Ja. Und das gleichzeitig sich aber nicht nur eben an ein neues Land komplett bindet, mhm. nee, dass ich wieder nur mein Bank Bankkonto und meine Versicherung und alles Mögliche in diesem einem Land habe, mhm. sondern dass ich halt verschiedene Aspekte des Lebens in verschiedenen Länder quasi ja, diversifiziere.
0: Ah, okay. Ähm Du sprichst ja auch so von der Flaggentheorie immer wieder mal. Geht es so in diese Richtung, dass du eben wirklich dann schaust, unter welcher Flagge kriege ich welches Angebot ähm, für das, was ich gerade suche, am besten? Oder wie verstehe ich das?
1: Ja genau, die Flaggentheorie ist eigentlich die Strategie, die dahinter steht. Das mhm. heißt ganz einfach, in meiner Teilweise sind es 266 autonome Staaten auf der Welt, die alle, sag ich mal, Vor- und Nachteile bieten. Mhm. Und je nachdem, welche Flagge man eben anstrebt. So also die Hauptflaggen sind zum Beispiel Wohnsitz oder Staatsbürgerschaft oder Bankkonto oder Firmengründungsland, ähm, dann kann ich dort eben mein Ding machen oder auch nicht machen. Ja. Und man sieht gut, einige Staaten haben sich auf manche Flaggen spezialisiert, sind dort für manche Flaggen super, sind für andere ganz schlecht. Mhm. Das weiß ich zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie einen Server mit gutem Datenschutz oder Meinungsfreiheit haben möchte, sind die skandinavischen Länder zum Beispiel super. Aber Ach, okay. so zum Leben äh, sind es eigentlich Steuerhöllen und das ist auch ein bisschen kalt, ne?
0: <lacht> ja, Steuerhöhlen ist natürlich genau der der Begriff, über den wir also vom vom Grundtenor ja hier auch sprechen wollen, für den wir uns auch zusammengefunden äh, haben. Ähm, du sprichst ja auch davon, Steuern sind Raub, was natürlich sehr provokant ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, jeder, der ähm, arbeitet und Steuern zahlt und dem auch weiß, ja was auch letzten Endes dahinter steckt, kann es zumindest vom vom leichten äh, Aspekt her auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber wie kommst du zu dieser Extremaussage?
1: Ja, nun, was passiert, wenn, wenn du keine Steuern zahlst? Noch bist du ja in Deutschland wie Land. Letztlich mhm. kommt die Polizei und droht dir Gewalt an und, und äh, schickt dich ins Gefängnis, wenn du deine Steuern nicht zahlst, zumindest wenn du sie fortgesetzt nicht zahlst. Ja. Und damit ist es natürlich schon äh, Zwangs- und Gewaltanwendung. Mhm. Und das ist in meiner, äh, sag ich mal, moralischen Sichtweise nicht okay. Und deshalb lehne ich Steuern und alles andere, was Zwang und Gewalt bedeutet, gerne ab. Mhm. Okay. Ja, das nennt man Voluntarismus oder, oder Libertär, Libertarismus mit dem ich mich eben schon seit über sieben Jahren beschäftige und der eben ah. auch ein Grundauslöser für mein jetziges Leben ist, ja. weil ich einfach einen Lebensstil leben möchte, der eben möglichst auf Freiwilligkeit und Freiheit basiert.
0: Mhm. Interessant. Ja, ich meine, das ist natürlich auch eine, eine, eine gewisse Sichtweise, das Recht, klar, und wer sich dann äh, völlig entziehen will und vor Ort bleibt, wird natürlich dann sanktioniert, klar. Und äh, die alle Gewalt geht vom Staat aus, das ist ja auch so ein, so ein Grundsatz im Endeffekt. Aber ja, du hast recht. Ne? Im Endeffekt will ich nicht zahlen. Ja, ich meine, wenn... man kann
1: natürlich auch ganz andere Argumente für Steuern anbringen. Man kann auch eher einfach die utilitaristische Ebene, äh, sag ich mal, anbringen, dass einfach äh, viel zu viel Steuern eingenommen werden für das, was geboten wird. Das ist, mhm. glaube ich, aktuell in Deutschland auch der Fall. Äh, ich ja. kriege immer ein bisschen das Kotzen, wenn ich in Deutschland bin. Und dann irgendwie auf der Autobahn äh, gibt es kein Internet, äh, was ich in Entwicklungsländern teilweise 3000 Meter über dem Dschungel habe, ja.
0: Ja gut, also ich glaube, das ist natürlich eine Sichtweise, die vielleicht noch ein bisschen eher nachzuvollziehen ist, weil klar, jeder hat ja auch so den Anspruch, etwas zurückzubekommen für sein Geld und hat natürlich auch wiederum jeder irgendwie einen anderen Aspekt, was er denn für sein Geld eben auch sehen will und von daher, klar, meine, das ist eine Diskussion, die kann Aber ich sage mal Es ist,
1: ist ja nicht so, dass ich gar keine Steuern zahle, ich mhm. zahle eigentlich immer noch mehr als genug in ja. Flugtickets oder Umsatzsteuern, Mineralölsteuern, Alkoholsteuern. Ja da kommt auch noch jede Menge zusammen und die zahle ich aber eben auch in den Ländern, wo ich die Infrastruktur nutze ja. und dementsprechend halte ich das eigentlich für sehr fair.
0: Ja, also das ist dann eben auf den Verbrauch gemünzt in dem Sinne. Du konsumierst, zahlst und wenn du nicht konsumierst, zahlst du eben nicht. Ja, also ich will auch nicht das Thema zu weit ausweiten, weil am Ende da kann man sicherlich Tage und Wochen lang, Monate lang darüber diskutieren. Es gibt ja halt viele verschiedene Sichtweisen. Das ist deine, völlig akzeptabel. Jeder hat ja seine. Und die Frage ist natürlich auch das ganze Thema System. Du, du sagst ja auch, du lebst eher den libertären Lebensstil oder auch die Philosophie. Was ist denn an unserem System so schlecht? Oder ist das schlecht überhaupt?
1: Ja, das System ist so ein bisschen eine große Blase, würde ich sagen. Also noch geht es den Deutschen sehr gut. Die Frage ist, wie lange sich das hält. Mhm. Weil einfach, sag ich mal, diese, dieser Wohlstand, den wir jetzt haben, der wurde... In den letzten 50 Jahren langsam aufgebaut. Man zehrt aber aktuell einfach nur noch von der Substanz. Und wenn ich mir so aktuell schaue, was in Deutschland abgeht, politisch, auch wirtschaftlich, dann haben wir einfach eine große Deindustrialisierung. Und ähm, ja, der, sage ich mal, Crash, wenn man den so bezeichnen will, rückt durchaus näher, weil letztlich das ganze System in Deutschland wird einfach durch diesen riesigen, durch diese riesige Geldmengenausweitung der letzten Jahre am Leben gehalten, ja.
0: Hm. Das ist natürlich auch eine sehr düstere Sicht. Meinst du, es kommt zum Systemcrash? Oder was ist der Systemcrash denn, denn überhaupt?
1: Ja, ich halte den Systemcrash für unausweichlich, aber ich kann jetzt, sage ich mal, keine, kein Datum prophezeien, mhm. weil es einfach sehr schwierig ist, weil der Politik auch noch viele Möglichkeiten offen stehen, das Ganze eben künstlich am Leben zu erhalten und zu verlängern. Aber ich glaube schon, so in den nächsten fünf Jahren wird es zu einer starken Rezession kommen und äh, auch äh, so die typischen Börsenwerte in Deutschland. Bisher war es ja toll, in Aktien zu investieren und da viele Gewinne, äh, ja. sage ich mal, zu, äh, zu haben. Aber ich würde den Leuten generell jetzt raten, die Gewinne jetzt mitzunehmen, sie zu realisieren und sich weitgehend aus Aktien zurückzuziehen. Weil ich bei mir da sehr böses
0: schreibt. Ah, okay. Dabei sind doch aktuell, also wir sprechen uns jetzt hier im Februar 2020, die Börsen doch schon wieder auf Rekordständen. Also ich glaube gerade der deutsche Aktienindex, der DAX, ist am, wieder am Allzeithoch oder wieder an Allzeithoch markiert. Die US-Börsen sind natürlich auch groß dabei. Und es gibt ja auch kaum Alternativen, oder? Ich meine, wie, wie siehst du denn Alternativen oder wo siehst du Alternativen?
1: Ja, ich sehe schon sehr viele Anlagealternativen, können wir vielleicht später darauf eingehen, aber im mhm. Moment ist halt einfach diese ganzen Aktienkurse sind fast rein durch die Geldmengenausweitung, ähm, sage ich mal, beeinflusst. Äh, noch ein paar andere Sachen, wie die ganzen, ganzen Börsen, äh, die ganzen Unternehmen kaufen sich selbst wegen Steuersenkung, zum Beispiel in den USA, die Aktien, Aktien zurück. Das treibt mhm. die Kurse auch nochmal in die Höhe. Und noch, noch etliche weitere Indikatoren, die einfach zeigen, dass das nicht nachhaltig ist. Wenn man sich nämlich mal die Performance vieler Unternehmen anschaut, viele davon sind schon sogenannte Zombie-Unternehmen. Das heißt, mhm. die nehmen quasi weniger ein, als sie an Kredit bedienen müssen.
0: Ja. ja, ja, also das ist natürlich dann die Gefahr, auch gerade wenn ja Regulierung hin oder her, aber wenn natürlich das mit der Kreditvergabe etwas laxer gesehen wird oder eben einfach zu viel Geld dabei ist, billiges Geld dabei ist. Darüber sprechen ja viele auch schon länger. Von daher die Gefahr ist auch persönlich, aus meiner persönlichen Meinung, sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass natürlich gerade so eine Zombie-Unternehmen, ähm, die dann auch ihre Kredite nicht mehr bedienen können, auch ähm, ein gesamtes Bankensystem halt in den Abgrund reißen können. Ja, es das sind das halt einfach massive
1: Fehlanreize Fehl gesetzt worden. Und ja. Das ist halt 2008, 2009 mit der Wirtschaftsfinanzkrise. Äh, dort hätte man einfach alles kalt gehen lassen müssen und sich die Wirtschaft ein paar Jahre, sag ich mal, gesunden lassen. Dann wäre heute alles okay. Ja. Ähm, dann werden die Aktienstände aber nicht, natürlich nicht so hoch. Ja. Ähm, jetzt äh, wird es einfach mit jedem Tag schlimmer und ich persönlich rechne damit, dass bei dieser Krise, da wird man nicht 20 verlieren, da wird man über 80 verlieren,
0: hm. wenn man mhm.
1: falsch äh, in den falschen Werten drin ist.
0: Ja. Was hältst du denn dann von den alternativen Kryptowährungen? So, es wird ja auch gerne mal so als Flucht oder als, als Spekulation äh, gesehen, aber auch die klassische Fluchtanlage in Edelmetalle Gold gerade beispielsweise. Wie siehst du das?
1: Ja, halte ich generell für attraktiv. Ich bin selbst seit äh, 2011 mit Kryptowährungen beschäftigt. Ich mhm. habe da auch durchaus gutes Geld mit verdient. Äh, aktuell habe ich fast keine Kryptowährung. Äh, was aber einfach daran liegt, dass ich meine Liquidität in, in sag ich mal, langfristige andere Projekte packe. Mhm. Generell halte ich Krypto für einen sehr guten Hedge, äh, wenn es jetzt in Richtung Krise geht. Und würde jedem empfehlen, sich zumindest mit dem Thema zu beschäftigen und sich auch ein bisschen einzukaufen.
0: Mhm. Persönlich
1: halte ich sogar mehr von Krypto als von Gold. Okay. Ein bisschen Gold habe ich auch, ein bisschen Edelmetall habe ich, aber ähm, ich halte Krypto eigentlich für deutlich solider und attraktiver und für, für mal, deutlich schwieriger, regulierbar, ver, 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 verbietbar ja. äh, und so weiter als Gold. Ja.
0: Ja. Edelmetall, also Gold physisch oder gehst du da über den ETF ran? Oder wie, wie gehst du das an?
1: Ne, wenn, dann physisch. Mhm. Also ich habe mein Golddepot äh, in Singapur, äh, wo ein bisschen was liegt. Ja. Äh, das halte ich für einen relativ guten Standort dafür. <lacht> alles, was jetzt irgendwie Zertifikate ist oder was, was über Aktien oder, oder alle möglichen, alles, was Papier ist, dem kann ich persönlich nicht trauen. Ja,
0: ja okay, weil ja immer ein Emittent oder eine Verwaltung oder was auch immer dahinter steckt, also eine Institution. Oder? Richtig, genau. Ja, okay, verstehe. Lass uns mal über die Situation in Deutschland sprechen. Weil momentan haben wir mal offen gesagt, eine relativ komfortable Situation für Anleger und für Trader. Wir haben die Abgeltungssteuer, 25%. Ja, ging ja davon aus, ne, lieber 25% von X als 100 von nix oder so in der Art, war ja der Spruch seiner Zeit.
1: Naja, 25% sind 25% zu viel. Ähm, ja. Aber natürlich ist es besser als 25 Prozent, das 50 Prozent oder mehr zu sagen. Klar. Ja,
0: genau. Nur jetzt gibt es natürlich nochmal neue Pläne, beziehungsweise auch ganz konkrete ähm, Steuergesetze, die ja schon praktisch verabschiedet wurden, nur eben noch nicht in der Umsetzung so wirklich klar sind, wie das gemacht werden soll. Zum Beispiel das Thema äh, der Besteuerung ähm, von Gewinn und auch gleich äh, gestellt halt der Verlustabzug von derivativen Produkten oder mit Verfallsdatum, also Optionen, aber auch Futures sind darunter. CFDs wird diskutiert, Forex wird diskutiert. Also im Endeffekt all die ganzen Instrumente, die ja auch für naja, Privatanleger, wo ich immer sage, Trading wurde ja dadurch auch demokratisiert, dass es für jeden auch möglich war. Aber das wird jetzt in, im Endeffekt eingeschränkt, beziehungsweise auch mehr oder weniger unmöglich gemacht, je nachdem, über welchen Betrag man dann nachher auch geht. Und zusätzlich wird dann noch über Transaktionssteuern diskutiert und all diese ganzen Geschichten, die Trading und Anlage Finds in Deutschland sehr unattraktiv, wenn nicht sogar unmöglich macht. Jetzt ist natürlich die Frage an dich, als Experte, der ja wirklich in der ganzen Welt unterwegs ist, alle Regionen und Anlagemöglichkeiten auch geprüft hat und vor allen Dingen auch weiß, wo kann ich wie anlegen, dass ich eben tatsächlich auch steuerfrei bleiben kann. Was, was ist so deine Meinung und was empfiehlst du da?
1: Ja, du hast völlig recht. Also ich gehe davon aus, dass in den nächsten vier Jahren die Abgeltungssteuer fallen wird und Trader dann alles mit Einkommensteuer versteuern müssen. Die Einkommensteuer auch durchaus vielleicht noch ein paar Prozentpunkte angehoben wird. Dann die Sache, die du genannt hast mit der Verlustverrechnung, ganz klar. Natürlich auch sehr übel für viele Trader. Und dass wir eine Finanztransaktionssteuer, eine also Umsatzsteuer irgendwie bekommen, die eben auf den Umsatz gilt, nicht auf den Gewinn. Das ist dann auch nochmal eine ganz üble Nuss für Trader. Lohnt sich eigentlich gar nicht mehr in Deutschland. Ja zu traden. Ähm, und ähm, ja, ich halte das eigentlich für garantiert, dass das kommt, vor allem, wenn die, äh, sag ich mal, finanzielle Situation infolge einer Krise äh, eben vielleicht schlechter wird und gerade ja. durch so eine Krise. Äh, die Krise ist komplett staatsverursacht ja. äh, durch die Geldmengenausweite der Zentralbanken, aber die Sündenböcke sind natürlich dann wieder der freie Markt und die bösen Spekulanten ja. äh, und gerade deshalb wird so eine Steuer kommen, äh, auch wenn das komplett unlogisch ist natürlich. Ja, ähm, ja was sind die Lösungen? Ähm, also man gibt kann natürlich noch relativ viel gestalten, selbst in Deutschland kann man einiges gestalten mit deutschem Wohnsitz. Ah, okay. Wenn man zum Beispiel über Stiftungen geht im Ausland, zum Beispiel eine Stiftung in Lichtenstein, ist sehr ja interessant. Da können viele Trader sehr große Steuervorteile mitnehmen. Es lohnt sich allerdings natürlich erst ab circa einer Million Euro Vermögen.
0: Viele fangen ja klein an. Das, was du gesagt hast, die Stiftung in Lichtenstein, Christoph, ist natürlich so eine Geschichte, ähm das geht ja erst mit einem gewissen Betrag, wie du sagst, das ist ab einer Million. Jetzt ist natürlich die Sache, dass die meisten ja deutlich kleiner anfangen, vier, vielleicht sogar fünfstellig. Und äh, da ist natürlich dann die Frage, was können die denn machen? Ja, man kann natürlich ja, da das kann Land verlassen nicht. beispielsweise, aber das kann ja auch nicht jeder.
1: Ja, ich sage mal, innerhalb Deutschlands sind die, die Möglichkeiten halt, halt zunehmend beschränkt. Mhm. Nee, man kann natürlich versuchen, irgendwie statt als natürlich die Person irgendwie mit mit Firmen äh, zu traden, GmbHs mhm. ähm, oder vielleicht sogar mit einer GmbH im Nachbarland, ne, das kann man vielen Leuten durchaus nahelegen, die grenznah wohnen, mhm. dass man eventuell eine Firma in Holland aufmacht oder in der Schweiz ja. und dann damit tradet, aber auch das lohnt sich natürlich erst ab ein bisschen höheren Beträgen, weil es natürlich einfach die Verwaltungskosten, äh, Buchhaltungskosten und so weiter auch, auch dort nicht klein sind. Mhm. Das Einfachste ist natürlich einfach, das Land zu verlassen, sozusagen per Petal traveler zu werden. Das heißt, wenn man den Leuten erklärt, was dazu nötig ist, dann ist es für viele einfach gar nicht mehr so schwierig. Das heißt einfach nur, wir melden uns aus Deutschland ab, wir haben keine feste, dauerhafte Wohnung in Deutschland mehr, wir halten uns weniger als ein halbes Jahr in Deutschland auf. Mhm. Wir können trotzdem uns, was weiß ich, wir können sechs Monate in Deutschland leben, sechs Monate in Österreich leben und komplett steuerfrei sein. Ja. Und das Schöne ist jetzt als Trader, also wenn wir jetzt äh, alles mögliche traden, wenn wir nicht so sehr auf Dividenden gehen, ja, dann brauchen wir eigentlich keinen Wohnsitz, brauchen wir keine Doppelbesteuerungsabkommen, weil dann diese Quellensteuern, die zum Beispiel auf Dividenden eben relevant sind, überhaupt keine Rolle spielen. Mhm. Also ja, als als sage ich mal gewerblicher Trader ist sage ich mal diese Wohnsitzlosigkeit, wenn man das mit der Compliance löst, äh, eben noch in der Lage ist, Brokerkonten aufzumachen, eigentlich eine super Geschichte. Und dann müssen ja. wir uns nirgendwo bitten, so anmelden, Wir können einfach um die Welt ziehen ob es 80 Länder im Jahr sind wie ich oder nur zwei Länder wie Deutschland und Österreich.
0: Ja, ich meine, du berätst ja auch immer wieder mal, gerade auch Trader, also ich kenne ja selber auch welche, die, die du persönlich auch schon beraten hattest. Einer ist ja beispielsweise ähm, auf Bali, zumindest der, den ich kenne. Ähm, was sind denn so die Länder, wo du sagst, da kann man als Trader eben wirklich so leben, wie man sich das eben auch vorstellt? Das heißt, Thema Steuern, aber auch von der Infrastruktur Struktur her. Internet ist ja das A und O dann für uns. Jetzt kurz, also also
1: eigentlich, eigentlich gibt es für Trader sehr, sehr viele Optionen. Deutlich mehr als für Unternehmer. Mhm. Weil einfach viele Länder, die eigentlich hohe Steuern haben, für Trader gar keine haben. Ah, okay. Es gibt fast 100 Länder auf der Welt, wo Trader richtig strukturiert steuerfrei leben können. Man muss jetzt natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen, sage ich mal, gewerblichen Tradern, professionellen Tradern und Leuten, die halt hin und wieder mal ihr ihr Portfolio verkaufen. Gerade bei mhm. letzteren sind halt viele europäische Länder interessant. Mhm. Ja, zum Beispiel Holland, Belgien, Luxemburg, die Schweiz, Schweden. Mhm. Das sind alles Länder, wo Kapitalerträge komplett steuerfrei sind. Wenn wir jetzt ab und an mal eine Aktie verkaufen oder ab und an mal was traden. Ja. Aber sobald das natürlich ins, ins stark Professionelle reingeht, haben wir dort ein Problem, weil wir dann wieder mit Einkommensteuer versteuern müssen.
0: Ah, okay. Also das heißt, wenn ich eben Daytrader bin und wirklich tagtäglich meine Position eröffne und auch schließe, dann ist das weniger, sind das weniger die Orte der Genau, Wahl also das,
1: das sind eher, das sind Länder, die vor allem interessant sind, wenn Leute Dividendenstrategien fahren. Mhm. Weil diese Länder natürlich auch, ähm, sage ich mal, äh, sehr gute Doppelbesteuerungsabkommen damit zum Beispiel den USA haben, ja. um diese Quellensteuer 30 Prozent eben auf 15 Prozent zu verringern. Mhm. Ähm, das sind, sind dafür alles gute Länder. Wenn wir jetzt eher Trader sind, dann sind eher die, die typischen Steueroasen, interessant, sind halt komplett steuerfreie Länder oder Länder, wo Auslandseinkommen nicht besteuert wird. Aha. Also die mal, fünf beliebtesten Destinations für Trader aktuell sind in der Regel Panama, Paraguay, äh, Georgien, Thailand, Philippinen, ähm, aber auch Dubai geht uns gut, ähm, Costa Rica, ähm, ja. viele Karibikinseln, da gibt es einige. In Europa ist es vor allem Zypern. Mhm. In Zypern sind auch Kursgewinne komplett steuerfrei, selbst äh, gewerblich getradet.
0: Ja, auch spannend. Das ist natürlich da die Frage, wenn ich Europa verlasse, habe ich natürlich auch so die Frage, wie ist es denn mit dem, mit dem Aufenthaltsrecht? Das weiß ich auch aus unseren Gesprächen auch und auch aus der Community ähm, oder aus deiner Community vielmehr, ne, der staatenlos community dass gerade zu so Paraguay, da kann man natürlich seine, seine permanente Residenz bekommen, relativ unkompliziert, das gleiche gilt für Panama. Aber wie sieht es denn in, äh, ja genau, wie in den anderen Ländern aus?
1: Ja, ich habe jetzt alle Länder, die ich genannt habe, das sind eben die Länder, wo man die Aufenthaltsgenehmigung relativ einfach bekommt. Ah, okay. Ich könnte, ich könnte auch noch 50 andere Länder nennen, bloß da wird es dann halt zunehmend schwieriger. Ja. Bloß sage ich mal, als Trader, sofern man über ein gewisses Kapital verfügt, kann man sich auch in jedes Land sozusagen einkaufen. In okay. der Regel über ein Investment, das Geld kann man nicht unbedingt zum Trading nutzen, aber dann legen irgendwie, was weiß ich, 100.000 oder 200.000 Euro auf der Bank hm. und man kriegt halt zumindest ein paar Zinsen oder alternativ wie das in Immobilien investiert oder was auch immer. Hm. Jetzt in zum Beispiel Panama, Paraguay kriegt man eine lebenslange Daueraufenthaltsgenehmigung für knapp 5000 Euro. Also noch ist es sehr billig, das Ganze zu bekommen. Und wenn man es einmal hat, hält es quasi lebenslang. Ja. In Asien ist es jetzt ähm, generell nicht so, dass man eine, eine lebenslange Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Dann kriegt er ein Wohnsitzvisum für ein paar Jahre. Aber zum Beispiel fünf Jahre Aufenthaltsvisum für Thailand kosten knapp 12.000 Euro. Mhm. Das ist, wenn man ein bisschen besser verdient, auch nichts.
0: Ja. Ja klar, ich meine, wenn man über einen Auslandsaufenthalt nachdenkt oder eine Auswanderung nachdenkt, dann sollte man zumindest über 12.000 Euro verfügen. Das andere wird halt dann auch tatsächlich schwierig, hast du völlig recht. Ja, ist natürlich ganz spannend. Jetzt kann natürlich auch nicht jeder ähm, auswandern ähm, oder eine Stiftung in Lichtenstein gründen oder, oder über so eine Geschichten gehen. Habe ich denn als Kleiner gar keine Chance mehr in Deutschland?
1: Ja, leider ist es sehr schwierig geworden, weil der Deutsche Staat schon sehr starke Gesetze äh, verab sag ich mal, verabschiedet hat So mhm. genannte Außensteuergesetz. Nee, wir können nicht einfach irgendwo woanders eine Firma aufmachen und darüber traden ja. und dann uns irgendwie die Gewinne auszahlen und dann nur die Gewinne versteuern. Nee, alle, alle Auslandsfirmen werden quasi direkt äh, wie eine deutsche GmbH behandelt, das sei denn, wir haben halt vor Ort irgendwie einen Geschäftsführer, eine Betriebsstätte und so weiter. Also das ist gerade für Trading halt relativ schwierig darstellbar, glaubwürdig, Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, so hört sich ja nicht gut an. Ich meine, viele sind ja auch aktuell dabei, dass sie nochmal eine Petition unterschreiben wollen oder ähm, hoffen auf irgendwelche Klagen oder gehen auf Verbände oder warten ab, dass irgendwelche ja, Auslegungen dann auch endlich mal beschlossen werden. Aber wie, für wie realistisch hältst du das, dass das wieder gekippt wird?
1: Also ich halte es für, für nicht realistisch, dass die Trailer mit ihren Petitionen Erfolg haben. Ja. weil da auch einfach viel politischer Wille hintersteht. Die ganzen grünen, linken, SPD äh, es einfach auch, auch cool finden, diese ganze Trading-Szene, äh, Eigenvorsorge der Menschen aus ideologischen Gründen zu zerstören. Mhm. Äh, deshalb habe ich da keine große Hoffnung, dass, äh, dass es da, sage ich mal, bessere Bedingungen oder zumindest äh, gleichbleibende Bedingungen gibt. Ja?
0: Ja. 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 ja, ich teile das Bild leider. Es, es liegt auf der Hand. Ja. Von daher, die Frage ist halt immer, wie können wir uns aufstellen, was können wir machen? Und ich finde, da haben wir jetzt eine ganze Menge Punkte eben auch äh, besprochen. Die bittere Pille, die wir eben in Deutschland dann auch schlucken müssen, ist tatsächlich, entweder ich habe schon ein entsprechendes Vermögen und Konto, dann habe ich Möglichkeiten, aber wenn ich kein entsprechendes Konto habe, werde ich es auch nicht schaffen, mir das aufzubauen über Trading. Game ja, over. was man natürlich
1: machen kann, sind die ganzen Vertrauenspersonengeschichten. Ne? Wenn man einen guten Aha. Freund hat, oder wir noch ja. immer, der ins Ausland geht, man kann natürlich einfach sein, sein, sein Konto einfach auf anderen Personen laufen lassen und dann mit denen traden. muss man natürlich ein bisschen schauen. Ach, okay. wie man das auch mit dem Drucker macht, mit den Logins und so weiter. Ja. Aber sobald du natürlich jemanden hast, der der steuerfrei ist, dann kannst du natürlich einfach auf seinen Namen traden. Ja. Äh, du auf seinen Namen. Und du musst du irgendwie einen Weg finden, an das Geld zu kommen. Aber ja. vielleicht willst du es ja auch erstmal nicht drankommen, weil du eben auf andere Art und Weise lebst. Das machen ja die meisten Trader, glaube ich, sogar. Die haben eh einen Job oder ein mhm. Unternehmen mhm. Ähm, oder versteuern dann eben ein bisschen was in Deutschland. Mhm. aber Das meiste ist ja einfach dazu gedacht, dann eben ist es langfristig zu vermehren. Ja,
0: ja. ja klar. Da ja, ist auch viel Fantasie auch und Hoffnung mit da drin verbunden auf ein, wie auch immer geartetes, besseres Leben, in Anführungszeichen. Ja, und das ist natürlich keine
1: Steuerhinterziehung. Ne? Also genau. wenn es eh auf wen anders läuft und wir uns jetzt ja. nicht irgendwie zukommen lassen, das ist keine ja eine Steuerhinterziehung. Dann können wir irgendwann mal auswandern und das uns steuerfrei auszahlen lassen.
0: Ja. Was natürlich
1: Steuerinterziehungen ja. ist, dass wenn wir irgendwie einen Bankkonto-Broker auf unserem um Namen im Ausland ja. haben. Äh, theoretisch möglich. Es gibt durchaus Länder, wo irgendwie nichts ausgetauscht wird mit Deutschland, aber es ist natürlich nicht zu empfehlen.
0: Nein, nein. Also das ist auch nicht natürlich nichts, ähm, was, was wirklich äh, grundsätzlich eine gute Idee ist, ja, weil am Ende mh, ein System ist halt da und. Äh, Entweder man ist in dem System oder man geht halt raus aus dem System, weil man fängt ja logischerweise nicht an, irgendwie da irgendwelche Spielchen zu machen. Das ist tatsächlich etwas, was äh, zurückschlägt und das auch zurecht am Ende, muss man auch sagen. Wie legst du denn dein Geld an?
1: Ja, ich habe fast fast alles mein Geld ist aktuell in Unternehmensbeteiligung angelegt. Also das heißt nicht in Aktien, also keine und Unternehmen,
0: okay.
1: ähm, sondern in äh, Projekten von ja, meisten äh, Freunden von mir, ja. äh, die ganz coole Sachen machen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine große Walnussplantage in Georgien, mhm. äh, wo wir eben Walnüsse anbauen. Das haben wir vor drei Jahren gestartet. Jetzt noch zwei Jahre, bis wir erste Ernte. Ein ähm, anderes Projekt von mir ist, äh, ich bin investiert in ein äh, Geschäft von Freunden, Kurzzeitvermietung, mhm. knapp 200 Wohnungen weltweit, die eben, ah. sag ich mal im Luxussektor vermietet werden, äh, Arbitrage sozusagen. Mhm. Äh, drittes Projekt ist, äh, nennt sich freie Privatstädte. es geht einfach darum, bei so einer Art Sonderzone einen eigenen Staat quasi zu gründen, ähm, das führt glaube ich zu weit, das hier zu besprechen. Ist aber ein sehr spannendes Projekt. Und dann ja. noch so ein paar kleine Unternehmensbeteiligungen, auch Private Placements. Ja. Das ist der große Vorteil, auch von meiner Beratungstätigkeit. Ich lerne halt viele äh, super Unternehmer mit wirklich kleinen Geschäftsideen kennen, die teilweise sogar jetzt an die Börse gehen. Und wenn mhm. man da in so Private Placements reinkommt und so, ist, kann das schon sehr profitabel sein.
0: Ja, ja, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber ja, du hast natürlich dann auch einen gewissen Einfluss darauf, wie, wie die Geschäfte sich entwickeln. Und bist natürlich auch näher dran, um eben wirklich auch besser einschätzen zu können, was das Unternehmen eben macht und wie die Aussichten sind. Ja, wenn du natürlich hier so eine Aktie ja, Ich sage, ich
1: experimentiere auch gerne. Ich habe zum Beispiel immer noch so ein Forex-Bot laufen. Irgendwie seit drei Jahren auf irgendeinem Account habe ich so einen Forex-Bot laufen. Der geht auch gar nicht mal so schlecht ab. Ah, okay. Da habe ich jetzt mal irgendwie 10.000 Euro drauf, aber hm. der vermehrt die 10.000, irgendwie jeden Monat um 500 Euro. Das ist ja auch, auch schon mal nicht schlecht.
0: Ja, vor allem er kümmert sich um sich selbst, ne? so, ein, so ein Bot. Ja, ist aufspannend. Also von daher, ist es also ist eine gewisse Diversifizierung, die du da ja hast. Ne? Du hast
1: äh ja, genau. Wie gesagt, ein bisschen Gold, ein bisschen Krypto. Jetzt wahrscheinlich ja. wieder auch zunehmend Krypto. Ich habe aktuell eigentlich die Hälfte meiner Einnahmen, die ich verdiene durch Beratung, Buchverkauf und so weiter, geht eigentlich ja. in Krypto rein. Da ja. gibt es ganz nette Gateways mittlerweile, wo Kunden zum Beispiel einfach an mich in, in Euro bezahlen, aber ich kriege alles in Bitcoin ausgezahlt. Ah,
0: okay. Ja. Ja, das sind viele Möglichkeiten, mit denen man sich da letztendlich auch beschäftigen kann. Es geht ja eben dann nicht nur darum, halt irgendwie einzukaufen oder zu verkaufen, also reines Trading, sondern kannst ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen. Und du hast recht, je mehr ähm, Menschen du eben kennenlernst, die sich unternehmerisch äh, betätigen, umso mehr Möglichkeiten, das natürlich dann auch da mitzumischen und mitzuspielen. Wo kann man dich denn erreichen, wenn man zum Beispiel sich überlegt, äh, vielleicht auszuwandern oder eine Stiftung zu gründen oder was auch immer?
1: Ja, ich sag mal der, der Hotlog äh, ist startenlos.ch auf mhm. Deutsch. Das ist auch sag ich mal mein Kernprojekt, ja. obwohl wir mittlerweile auch in Englisch, Spanisch und Französisch vertreten sind. Und dort kann man mich zum Beispiel per E-Mail anschreiben, christophert.startenlos.ch, oder in unsere Facebook-Gruppe kommen über 10.000 mhm. Leute, die sicherlich über zehn äh, Beiträgen immer eifrig am Tag diskutieren. Ja. Äh, ja. Und äh, auf der Webseite finden wir auch viele weitere Kontaktmöglichkeiten.
0: Ja. Okay. Klasse. Dann haben wir es auch schon, Christoph. Also ich finde, ganz, ganz spannende Themen, ganz, ganz, ja, ich meine, auch natürlich ein paar dunkle Gedanken, die mit dabei sind. Ja, ist natürlich kein Spaß, wenn man sich überlegt, dass der Systemcrash vielleicht kommen kann, wer weiß. Aber ja, mein, wer, wer offene Augen hat, sieht schon, dass es hier und da einfach ein bisschen knirscht und das billiges Geld nicht immer eine gute Idee ist. Ich glaube, das ist, erschließt sich auch jedem und das ist ja nicht so nur das billige
1: Geld. Ne? Das ist auch einfach systematisch falsche Entscheidungen der Politik. Ja. Und ähm, die werden unsere, sage ich mal, noch recht erfolgreiche Wirtschaft in den nächsten Jahren ziemlich auf schicken. Da bin ich äh, von überzeugt.
0: Ja, eine Frage, die mir dazu noch einfällt, wo, wir sagen wir, ziehen vielleicht in Deutschland und auch Europa düstere Wolken auf. Du als Weltreisender, welche Region siehst du denn als eher zukunftsfähig?
1: Ja, es ist natürlich so ein bisschen die Frage. Also viele Leute schauen natürlich nach Asien. Mhm. Ähm, jetzt haben wir hier natürlich gerade durch den Coronavirus auch ein Riesenproblem. Und gerade dieser Coronavirus könnte diesen, diese Talfahrt auch nochmal beschleunigen, ja. äh, wenn, das, äh, wenn das weitergeht. Ähm, ich persönlich setze eher auf, auf südliche Südamerika. Mhm. weil du dort einfach nicht so viele Probleme hast, die die Asien auch ausmachen. Diese Überbevölkerung, religiöse Konflikte, ja. Umweltprobleme und so weiter. Also ich halte das südliche Südamerika. Ich habe selbst einen Wohnsitz in Paraguay. Mhm. Mein Lieblingsort zum Leben ist eigentlich Argentinien. Ein sehr nettes Land ist für mich auch Chile, trotz der mhm. jüngsten Probleme dort. Mhm. Das sind so für mich die, die sage ich mal, nachhaltig attraktivsten Orte, ah, okay. um so einen riesigen Systemcrash zu überstehen.
0: Ja, ah, spannend. Okay, klasse. Christoph, vielen Dank für die Insights und äh, ja, bis bald, bis zum nächsten Mal. Danke dir.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, Wieland.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn äh, wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren und dabei halt eben alles Gute viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und allen denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook und